0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 j a c k 蒋伟文。Yes， 今天是八月十九号，八月十九号，各位，今天是一个 Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。那天呢、哦，受邀去担任一个美食大使哦。我本来想说，美食大使他就是一个头衔哈、哦，对，然后也不是第一次担任所谓的美食大使，所以我那天去参加这个活动的时候也挺轻松的。那是一个文化部的二零二三年台湾饮食文化飨宴呢、哦。我想说，我也不是很确定说到底是会有什么样的状况。我的想象中，它可能就是个美食展，然后我是个美食大使，然后到那边有各式各样不同的小吃可以。甚至不同的摊贩这样子，然后可以稍微尝品尝一下，开个直播跟大家聊一聊。然后呢，到了那边去，它地址是在台北的华山艺文中心那边哈。那边本来就有很多不同的展嘛哈，很多文青在那边啊，有很多小朋友会在那边啊，各式各样不同展。像我那天去的时候，我提早到了三十分钟，很久没去华山了，也顺便去逛一下，然后就看到伊藤润二的那个恐怖大日本的漫画大师的那个第二次来台湾的一个展哈。那第一次去呢，我跟我们家蒋夫人都非常非常喜欢伊藤润二，因为他所画出来那种恐怖大师的感觉，那种恐怖漫画真的是，不管你爱不爱恐怖，呃，美学啊、哦，他绝对会他的那个画风绝对会烙在你的心里，你会想到他的故事内容，你会想到他所画的人的那种表情呢、啊，那个扭曲的眼神这样子、哦，所以我就想要顺便去看一下这个展，哇、哦，那个展还不便宜，<笑>然后就。就只能到礼品类去逛一逛这样啊，重点不是这个、啊，重点是2023年的这个台湾饮食文化飨宴哈。我刚不是讲，老板想说啊，就反正就抱得很轻松心情去这样子。我到那边才发现呢、啊，哇，这个文化飨宴呢、啊，他是文化部的次长啊，请各路人马来吃饭，他那个。文化飨宴，它就有如个记者会，先摆了很多桌子，然后有一个舞台，然后开始就有开场乐啊，开场舞蹈啦、啊。然后因为把文化跟饮食放在一起嘛，其实一进去呢，他们就很特别的哈、哦，就是有个迎宾餐桌，迎宾餐桌就放了一些，譬如说呃，因为他这一次这个文化飨宴是第一次，是起手式哦，他们就想说，在这个我们台湾呢、哦。更有很有代表的一些饮食的文化，他们就从原住民这边找起。所以第一页第一场呢，所办的就是要跟原住民原民文化有点关系，原民美食有点关联哈。那他们就请到这个最近有拿到米其林这个绿星主厨的一个很厉害的主厨，然后呃做了一一系列用原民这个美食的形象啊，然后结合美食。怎么说呢？就是比如说，他迎宾桌上就放了，我一看，哎、欸，放了两盘槟榔，真的很像槟榔。它真的就是你看谁看都觉得是槟榔，可是你拿起来拿手上，它的触感也蛮像槟榔。槟榔外面不是包的个叶子嘛，然后里面就有一颗圆圆这样的，那个颜色大家都看过槟榔长什么样子嘛。可是后来我发现，哎、欸，它不是槟榔啊，它做真超像的。它外面那个叶子是可以吃的一种,一种叫做角假菊叶哈，然后那一颗长得像槟榔的东西，其,它其实它是白巧克力的外表，它里面呢它是用酸酸甜甜的西兰橄榄泥啊，住在里面，所以你咬咬下去的时候，那个叶子可以吃，就像你吃槟榔会嚼那个叶子，然后你吃下去，那个叶子可以吃以外，那个白巧克力一咬就碎了，里面。蹦出来是那种酸酸甜甜的那种口感哦，然后另外因为原住民都有小米嘛，一串一串的小米这样子哦，那一层堆的，可是在这种真正的小米上面，它又它又绑住一些假的小米，它是小米做的，这口感很香很脆的这种米玛瑙哦，吃起来也很有趣，就是说我我没有看过，就觉得很有创意，这些都是主厨的一些很厉害的一些巧思哦。这个主叫郭廷伟哈，我们也是。下次希望可以联络到他来，我们蒋公厨房来聊一下他，因为他做了好几道菜，都跟这个原名美食有关系哈。那我为什么特别提到这两个开，等于是迎宾的料理？因为这两个迎宾料理，它厉害的地方在于说，来的一些各路的一些美食家啦，或者是一些 foodie 啊，比如说很有名。叶怡兰老师也来哈、哦，还有一些这个美食的记者都来了，所以各路人马来以后吃了这个迎宾的料理，他都很赞叹，说这个好特别。然后大家都话匣子都打开来，互相就聊起天来了。那这样的迎宾料理是不是就达到他的那个效果，让所有来来宾呢互相不认识，可是却可以互相聊起天来，就讲到说哇，这个你看槟榔啊，这个小米啊，它也是我们原名啊，大家就聊起天来，而且通通都讲到说这个主厨的巧思太厉害。哦，那这样大大家一开始那种陌生，没有，我们英文叫 ice breaker， 就把这个冰块给打破了哈，大家彼此热络了起来。所以我说这个迎宾料理，迎宾的小点太厉害了。那我刚讲的说，它其实是一个长桌，记者会结束以后就。文化部的次长哈就坐在那边，然后因为有长官嘛，所以大家就稍微有点拘谨了。可是这个次长本人又很热情，他很有趣哦。他就跟大家讲聊了有关这一次，他是呃文化部的李连全次长哈，他真的很亲切，就是像老朋友请大家吃饭一样。然后就每一道料理上，他就跟大家聊他他的理想中的这种美食飨宴，代表台湾的一些特色美食应该是怎么样，要怎么推广到全球去哈。然后就他也一一的问现场的每一位来宾呢。对推广台湾的美食啊，到全世界有什么想法哈、啊？那我想说，我就厚着脸皮，立刻第一个就举手啊，立刻发表我的那个这种很很好笑的想法。我想说，如果放在后面，等下夜一楠老师讲完的话，那种很有素养，很有我就不用讲了，因为一定是很可笑。我赶快第一个就开炮的先讲的。我说，因为我是演艺圈嘛，所以。我说我是蒋公厨房掌门人中广的哈，然后演艺圈这边，呃，因为我自己也是艺人，所以我常常看这个韩国的这个韩剧啊，我发现韩剧里面常常在不遗余力的潜移默化在推广文化行销他们的美食。你看完韩剧，你一定想要吃什么？韩式炸鸡、韩国泡菜锅，你想吃他们新拉面，你想吃他们部队锅，你想吃他们的这个辣炒年糕。各式各样在韩剧里面一定会出现的美食，而且呢，男女主角在谈热恋呐，或者分手，总会在某个地方吃东西、谈事情呐、啊，在那种小吃店，他你就看到他那个美食，他都给他一个一个至少一个画面。那其实这跟这部戏没什么关系，但是真的会让你很想去吃这些东西。我觉得韩国人在。这个他们戏剧里面，他们知道他们的那个韩剧推广到全世界嘛？他在里面就放了很多韩国的时尚啦，韩国的你知道女性的保养品啦、养生的一些饮品呐、美食啦，甚至于汽车的品牌啦，或是韩国的一些特殊的文化哈、哦，他都放在里面，等于用文化来，就是用这个韩剧来行销他们的韩国文化到全世界。我就跟这个文化部次长说，我们应该来做个票选，就是我们有哪些台湾美食啊？大家觉得最有代表性，我们应该把它放在我们的戏剧作品里面，我们放在银文化作品里面。这个让所有的这个全世界在看我们的台剧也好，看我们的 YouTube 的频道也好呢，都可以潜移默化看到我们台湾的美食。那次长说，哎，这个 idea 也不错，来票选也不错。可是我想想，这真蛮困难，台湾美食实在太多了，太多了。因为我在想，我觉得韩国美食啊，其实看来看去就那几样，就那几样。你说台湾美食实在太包罗万象了，太多了。我这我自己讲了以后，觉得哇，这次要怎么票选呢、啊？真的，在你心目中，你这样子啊，你觉得前三名应该进入这个我们的影影视作品里面的、我们的偶像剧里面的、我们台剧里面的，应该是哪几样？我们台湾的美食，第一个我先投给猪血糕，可是我很难想象男女主角在恋爱的时候，也来猪血糕那边吃。感觉好像没有那么浪漫呢，嘴巴都是那个猪血糕的酱汁，然后有那个花生粉，啊，香菜要加下去。I like 103,、e、I like radio. FM 103中广流行王蒋公厨房 ，What back？ 我们回来了，我是嘉口蒋伟文。第二段第一个单元 ，You know it， 蒋公来说菜。然后今天是八月十九号了嘛？那八月八号，八八父亲节的时候呢？那时候我就正好在看那个，我在家里，然后在看那个 m a s a 老师的一个 YouTube 频道，他在讲说做那个烧肉饭，因为我觉得男人呢就是爱吃烧肉，你知道，男人就喜欢吃肉。然后我在看的时候，两个小朋友，一个这个 Jackson 五年级要升五年级了嘛，另外一个要升二年级，弟弟呢就一个就环抱着我的脖子，另外一个趴在我身旁呢就看。然后我还甚至把这张照片铺在我的 Face。飞速的上面呢、啊，就不管，因为因为我是用手机在看影片这样子，只要我不管看手机什么东西，他们两个就会绕过来。小朋友就这样子，他就想看你在看什么，然后我就是一副那个你知道厌世的样子这样。那重点是看完那个 m a 老师这个烧肉冻的小朋友说，因为 m a 老师做完这道菜以后，他就会自己吃嘛。他吃试吃也是他这个影片的重点，然后你知道他每次吃，他就嗯哦好好吃哦西哦啊太好吃了。然后两个小朋友说真的吗这么好吃吗？然后我就想说好好好那我说哎、欸、小朋友我们今天父亲节我们就来做这一道这个 m a 老师的番茄烧肉冻，我们做完以后呢爸爸跟你们一起吃看看到底有没有嗯太好吃了对没有。马<笑>少老师这么好吃，他们就觉得很有趣，好好好，然后就当我的小助手。那这个其实这个烧肉冻做起来很简单哈，那大概需要两颗番茄。我一开始觉得一颗番茄够了但是我发发现了这道料理烧肉烧起来那个番茄比烧肉好吃哦。番茄两颗，大概小型的。那如果你是大颗的番茄，一颗就够了哈。小型的番茄，然后你买越红越好啊，红一点的。然后呢，呃，烧肉的话，你就用这个牛肉火锅片哈，火锅牛肉片了哈。呃，不管是就多点脂肪的会好一点，不要太硬的，不要那种呃，你知道里脊肉，就是说非常没有油脂那种的，会吃起来有点太干了哈。比如五花的啦，或是什么雪花牛肉，这个很好哈。薄肉片的，买回来以后呢，大概一盒就是一份，一人份这样，大概200克吧， 2 0 0到250克。然后你如果太长了，稍微用刀改刀切一下，变成呃适口大小的这个长度。然后呢，你就先把它腌制腌的里面的料呢，就是一份呃，比如说我们讲两大匙好了，两大匙清酒，然后两大匙味淋，然后呢一大匙的酱油，一大匙的糖，也就是两份清酒跟味淋。然后一份酱油跟这个糖这样子，那这个里面淋进去以后，就用这个肉把它这个抓一抓腌一下。然后还有重点哦，就是大概三颗大蒜瓣，然后磨成泥哦，把这个泥放这个酱汁里面，跟这个肉一起这样拌匀一下。静置在里面因为这个汤汁有特别多一点嘛，所以静置在里面等于腌制它这样。然后这边呢，你就开锅，然后这个番茄有个特殊做法啊，因为我现在其实还是嗅觉丧失，所以闻不到味道。大家可以试做这个番茄，看看是不是有,有马萨老师做的一个焦糖风味哦。他是把这个番茄的屁股哈。先画个十字刀，就像要脱皮一样。先画个十字刀，然后番茄的地头呢，拿叉子插、啊、进去。等于说，你拿着一个叉子就可以，呃，插住一个番茄那种感觉。直接在瓦斯炉上面用火去烧它，就这样旋转，慢慢的、缓慢烧它。火可以开大一点，哈、哦，大概要烧个一分半左右，烧到这个番茄皮啊都有点焦黑了，哦，就有地方有人焦黑，有些地方是皱巴巴的，因为。等于是把它烤焦了一样，哈，有，但是不是全黑，哈，有点像在做烧烤这样子，然后就把这个整颗番茄啊，把它放在冰水里面。那因为番茄皮刚刚都已经烤到经皱巴巴的，然后甚至有焦黑了，哈，有一颗一颗焦黑点这样子，你就把它放到冰水里面去把它脱皮，哈，脱皮完以后呢，只剩一颗番茄肉这样，直接把它切成一半，然后再把它切成块状这样子。Massa 老师说，这样的番茄肉呢，这样烤过会有焦糖味，因为我现在闻不到，所以我也不确定有没有。但是啊，那天做起来，番茄真的比肉还好吃，好了，接下来就很简单了，平底锅加热，加热以后放一点点油，大概一大匙油我那边是用香油这样子，韩式香油，你用普通油都可以。然后呢，就把你腌好的肉带汁哦，一起淋下去啊。对不起，那所以你油不要放太多，大概半大匙就好了。我怕下去会太油爆哈，因为里面很多汁，汁跟肉一起掉下去，然后热锅，然后在里面煎。这不是去拌炒哦，是煎它，而且不要动，因为里面有酱油嘛。你煎的时候它会上色，慢慢让它收汁哦。这边大概要烧个烧个两分钟左右，然后烧三十秒以后呢，稍微拌动它一下，你就把刚刚的番茄全部丢下来，那、哦、在这里面一起拌炒，然后。炒到大概边炒边静止不动，那它要上色哈、哦，所以动一下不动一下这样翻炒一下，总共烧个两分半左右哈、哦，最后收汁以后撒一些白芝麻，然后再撒一些比如说葱花啦，或者是你喜欢香菜的一些碎啊都可以，然后直接把它淋在你的饭上面，就是你的番茄烧肉冻饭了。我跟你讲，真的又简单又好吃，而且跟你打包票，那个番茄烧起来真的比那个肉还好吃。但是有没有焦糖味呢？你做做看嘛，然后你告诉我啊，稍微休息一下，待会马上换到蒋工厨房。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里要连线到佛光大学啊，这是我第一次。打电话到佛光大学连线一下哈，我们要访问我们这一本的《八十蔬食圈》八十道健康蔬食料理简单做》的这个作者詹雅文老师。詹雅文老师，你在線上吗？我我在。雅文老师，你
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 老你现在就在佛光山大学是？佛光山大学在在哪里呀、啊？老师
1: ？对我现在在学校，在佛光大学。那我们大学呢是在。宜兰县的礁溪乡的林美山，就是大家不晓得有没有听过林美步道，非常漂亮的地方，就是我们学校就在旁边。对
0: 哦，感觉就是要去旅游、去玩、去放松的一个地方。可它是一个大学，那去那边读书的人是不是心情就特别好呢
1: ？对，这边景色非常的漂亮哦。那呃，可以俯瞰兰阳平原，尤其是晚上的夜景非常美丽。那。主持人跟听众朋友，如果有。机会到江西的时候，不妨到我们学校来走一走，我们学校是可以开放参观
0: 的哦。嗯，老师，这本这个《素食圈》呢，有八十道健康素食料理，简单做哈。我看了一下这本书，你们一打开，很多素食的这个料理，打开来不见得会让人家很食指大动啊。不知道为什么这本书是因为拍摄的状况呢，还是因为这本书其实有三位作者，一位就是老师，您是特别在健康营养管理方面的，另外两位作者呢都是有很棒的厨师的背景的，所以这本。说料理呢，看起来就非常让人家很可口的感觉胃口大开哦。那讲到素食呢，我一定要问一下老师，因为我们连线到佛光大学哦，请问佛光大学学生是不是都吃素食啊
1: ？哦，这个我要来解释一下，其实一般呢，很多人对佛光大学都有一些误解，就觉得说来这边是不是一定要吃素？嗯，那事实上，我们学校其实就是佛光山办的一般大学，所以学生并不需要吃素。包括我在任职的这个系啊，呃，健康与创意熟食管理学期这个部分呢，我们简称熟食系，我们学生也是不需要规定吃素的，只是我们是在研究这个熟食料理啊、呃，因为现在呢。就是全世界没有一个学系是在研究素食料理的，那我们系真的是唯一一个。那大家可以发现，房间呢，这个吃素食的人越来越多了。那现在吃素食的人其实不再是为了宗教，很多是为了健康、为了环保、为了爱地球，甚至爱护动物。所以呢，我们系呢是专门培养这样子的人才，并不一定要吃素。
0: 嗯、对，杨文老师讲的我很有感因为现在，呃，我们说人呢、啊，到超过四十，有时其实二十岁开始，有些器官就开始老化，到四十岁的时候，大家会很明显感受到自己的某些地方变缓慢啦、啊，或老化，比如说你眼睛就会老花眼这样子。那大部分的医学的这个报告就说，人要怎么样迟,迟缓这个老化，就是让自己的新陈代谢、啊呃，一直保持在很好的一个状态。那其实新陈代谢要保持好的状态，那就要最近就是最棒，就是要吃这种彩虹料理，也就是要多吃点植化素，也就是很多植物上面各式各样的彩色的这个植物哦，里面有的拥有的各式各样的营养素，就可以保持我们的这个代谢一直保持很好的一个这个速度哈，也会让我们所有的器官老化变缓慢一点了。这本书老师讲的重点，我刚打开，为什么觉得食指大动？因为每一张照片都觉得颜色很丰富哦，这个是不是吃蔬食的一个？好处呢
1: ？对的，其实呃，刚刚主持人讲到一个很大的重点，就是植化素哦。那我们这本书其实呢，虽然有分前菜，呃，就是主食，然后大家会发现呢，我们有分蛋白质类跟植化素。那植化素呢，因为它就是蔬食很重要的一块，也是人体。非常必须要呃摄取的一个养分，所以这个是吃蔬食的一个很重要的部分。那为什么我一直在讲蔬食哦、喔？因为早期素食呢，很多它都是加工食品。那但是因为我们是为了健康而吃蔬食，所以我们尽量让它是比较呃原形食物，好尽量。那蛋白质类的东西呢，其实因为我们在这本书在。呃，制作之前呢，我们其实针对了两大族群，一个部分是呃一般的社会大众，他们对健康、舒适就是吃舒适的社会大众，他们去做调查；另外一个部分就是有关于产妇坐月子的、舒适的，呃，他们吃舒适的产妇。那我们调查出来发现，他们最害怕的是缺乏蛋白质。嗯，所以我们这本书哦。也有针对蛋白质的部分来做，所以这两大部分的营养成分呢，是其实是跟蔬食息息相关的。
0: 的对，嗯，因为这一本蔬食圈呢、哦，八十道健康蔬食料理简单做，它的编排的方式也蛮有趣的，因为我们之前没有看过这样编排方式。就像老师刚刚说的，他先从开胃菜开始啊、哦，然后再就粗粮的主食类，这边特别提到粗粮主食类，就是因为让大家血糖不要升高太快的感觉哈，而且可以呃一直有、這。個这个饱足感的、啊，当然你多吃蔬食呢，其实饱足感，因为它有纤维质嘛，所以其实饱足感也蛮好的。再来就是所谓的重点呢、啊，蛋白质料理类，很多吃蔬食的朋友们很重视这一点，甚至我用我自己的健身呢、啊，所以我就算是吃蔬食，我也在想说，哎，我可以多添加一些蛋白质，比如豆类的东西哈、哦。再来就是刚刚老师讲到植化素，可以让我们身体啊，现在最现在最热门的有关在植化素呢摄取这些营养哦，那就是我们的蔬菜料。料理类啊，这这这一类就特别多了哈。然后在汤品类，还有很棒的这个甜品类啊。其实，在甜品类，我觉得这看起来就非常可口。甜品类的素食应该是比较容易做的啦，对不对，老师
1: ？对对对，嗯。但是事实上呢，因为呃，甜品类的东西，我们其实很多的荤食，它的甜品也会是素食可以享用的。但是我们这边的书食，其实大家看刚刚主持人手上有书就知道，看起来是非常的可口。而且我们有掌握的重点，就是制作呢，因为我们做什么书名叫做“简单做”，嗯，就是我们希望每位读者呢拿到这本书之后都可以很轻易的上手，所以我们的做法其实都。非常简单，对。好
0: ，讲了简单做呢，待会儿广告回来，我们要请我们的这个呃张亚文老师呢，挑出几道好吃的这个料理跟大家分享。我先我先念给大家听这里面的菜的名字，你就觉得非常可口。我们从粗粮主食类，现在大家都想要吃饱吃的这个感觉說，说吃粗食的人会觉得说怕怕说。看到人家吃素食、啊，这样我可能吃不饱，没有肉。可是你听一下他这个粗粮主食类，你就觉得其实会吃得蛮饱的哈、哦。比如说，他有教大家怎么做苦茶油面线呐、啊、麻油面线煎哦，还有香草南瓜面、鸡豆紫米饭、香菇牛蒡饭、双色五菇炖饭、高丽菜炊饭、石鼓砂锅饭、红豆炊饭、地瓜炒饭、茄汁芥蓝菜卷，还有丝瓜百合。薏仁粥，还有姜黄彩蔬咕咕饭，这只要念起来都觉得我好像到了餐厅，想要点这些菜来吃。特别要是我点的话，我会很想要吃吃看这个，呃，姜黄彩蔬咕咕饭，因为姜黄特别对这个身体啊，比如说一些，我觉得对呃发炎的这个状况，它可以在这方面有帮助。然后呃，彩刚刚想彩彩这个彩椒类的东西，就是那种。呃，彩虹的感觉，那对身体也很棒。然后再来就菇菇类的啊，吃起来对身体整个说饱足感都非常丰富、哦。那另外呢，在就是我们蛋白质料理，待会我就请老师从蛋白质料理挑出一道来跟大家分享哦。我看这蛋白质料理很多都是跟黄豆有关的哈、哦，老师
1: 。对，因为大豆呢是其实是蛋白质呢含量最多的。第一名，它甚至于高于一些肉类，所以很多素食者他们会担心呢，呃，蛋白质摄取不足哦，就要从这个部分去补足。对，嗯
0: 、好，那待会回来呢，我们就请老师在这个蛋白质料理挑出一道跟大家分享。老师，你准备好挑出哪一道了吗
1: ？好的，没问题
0: 。好，那广告过后马上回到我们蒋工厨房，别走开。I like FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天带你进入我们的舒适圈哦，舒适蔬菜的舒哦，这个舒舒适的就是很舒服的感觉，舒适圈哦。帕斯道健康舒适料理简单做。今天我们连线给到这个佛光大学啊，访问的是我们詹雅文老师。雅文老师，你的线上吗？
1: 呃，我在主持人好、啊，各位听众朋友大家好
0: 。是的，这本书是圈呢，从开胃菜、粗粮主食类到蛋白质料理类，到蔬菜料理类，还有汤品啊、甜品。今天我们就请这个亚文老师从蛋白质料理类，我们要来点餐了，好不好？这里面呢，哦、我们来，我先念一下菜名我最喜欢让大家可以先有一个想象力哦，这些菜名在长什么样？我们要请老师这么挑一道、哦，那里面有这个呃。菌菇热沙拉，然后昆布卤黄豆、麻油香豆包、三杯杏鲍菇、酱油烧天贝、呃、姜油豆干丝，还有刺葱咕咕蛋、咕咕罗汉斋、香庄呃乡村豆腐堡、客家香豆腐，然后四季番茄蛋卷。豌豆起士玉子烧、藜麦鹰嘴豆排，还有红烧豆腐、狮子头，在这里面你最想点哪一道呢？我们请问一下詹老师，今天要跟我们分享是哪一道
1: ？好的，我今天想要跟大家分享的是一道客家香豆腐
0: 。客家香豆腐，通常我们香豆腐里面去都是绞肉，哎，这要这要怎么去做、呃？不同的这个呈现呢？老师可不可以告诉我们。
1: 好的，呃，这个部分呢，呃，主持人手上如果有书，就会看到呢，它其实是色香味俱全。嗯，那其实刚刚主持人在念这些呃料理的时候老师已经肚子饿了
0: ，是不是？我边念你肚子边饿是不是，<笑>我,我感
1: 觉到香很香。<笑>我们在做这些食谱的时候，<笑>我当那时候真的闻到非常香的那种小石子大洞这样，嗯、是，对。然后呢，我们这道菜为什么会有这道菜？我刚刚在呃上一个阶段我提到，就是说吃蔬蔬食的人呢，或者吃素的人最害怕的就是缺乏蛋白质。嗯，所以呢，这个蛋这道菜在蛋白质类哦。那其实它主要的是就是大豆。那大豆中的异黄酮呢，跟这个部分呢，其实大豆是很重要蔬食的。呃，食用者他们很重要的一个蛋白质来源、嗯。那这个大豆里面的异黄酮，它也可以舒缓一些像女生的一些更年期更年期症状，或者是骨松的症状。然后对于就是胆固醇啊，降低胆固醇或呃心血管疾病呢，也其实非常好嗯，那。大家可以，呃，其实我们这本书呢，其实里面除了写每道菜的营养价值之外呢，在整个营养成分，包括它的热量有多少啊，嗯、等等的这些，我们都有呈现在里面。所以，如果您是要呃，做一些体体重的一些管控的话，可以参考里面的热量。是，像
0: 这道客家香豆腐就是有热量一百七大卡，其实不多哎、欸。对。然后看起来就可以吃的很饱。那另外蛋白质就有十五克了哈，蛮厉害的。对。老师，那请问一下哈，因为这个我看看到这个其实豆香豆腐最重要就是豆腐挖个洞，然后镶这个肉进去。但是我们这边肉，我们这边的内馅我们这边是用的是植物蛋白绞肉，加上了这个干香菇啦，然后芹。芹菜还有姜哈，然后青花青江菜我们是围边用的了，所以最主要的那里面的内馅就是姜、芹菜、干香菇，还有这个植物蛋白绞肉。老师，这个植物蛋白绞肉通常我们要去哪里购买啊？那如果说买不到的话，我们有什么可以代替的吗
1: ？好的。
0: 其实呢，
1: 现在的那个植物肉，其实植物蛋白绞肉就是简称植物肉、啊是，是最近一两年呢已经非常风行的。嗯、那它其实，在一边呃素食的专卖店里面，其实都有、嗯、非常容易买，非常容易买。Okay, 啊、好好好那呃，刚刚主持人也呃提到了这些食材，那大家注意就是这个这个。豆腐哦、喔，一定要用板豆腐、喔嗯，不要用嫩豆腐哦、喔，它它没办法支撑这个这个五香这个对它，然后其实对，然后食材其实非常简单，像、呃、香菇、芹菜、姜这些哦、喔，那青江菜这就为边。只是这一道比较特别的是，我们把料理呢分成 A 跟 B 两种哦、喔。那其实料理一般像 A 就是盐、白胡椒粉、酱油、芝麻油，这些都是我们随手可得的。那呃调味料的 B 呢，就是素蚝油、酱油、二砂糖跟盐跟水，哦、呃、这个部分也都非常容易哦、喔。那我稍微呃简单的来讲一下我们的这道料理的制作方式哦、喔。那当然我们刚刚讲的这些食材呢。呃，准备好之后，我们其实因为是香豆腐，所以我们把那个板豆腐呢，中间把它挖一个正方形的洞。是。哦、那之后呢，我们把刚刚提到的这个植物肉呢，啊、呃，加上香菇丁、芹菜、姜末这些，还有我们刚刚挖出来的豆腐，我们不要浪费哦，哈、嗯哦，我们把它和到这个呃植植物肉里面，加上我们刚刚讲的调味料 A, 然后去把它拌匀、嗯嗯，然后一定要摔打，摔打到它有粘性才会 Q 哈。是，这里面调味料 A
0: 呢就是盐跟胡椒粉跟酱油，其实东西也蛮简单，哎、加一点芝麻油给它香气，全部摔打让它有粘性以后、哎，然后呢
1: ，然后呢，我们就把这个呃挖好的这个板豆腐哦，稍微上面撒一些太白粉，就把这个刚刚我们呃摔好的这个猪肉把它放进去，
0: 嗯
1: 。放到那个香，放到
0: 那个挖有挖洞的那个豆腐上面，对不对？对对对，香到
1: 那个挖洞的布的那个豆腐里面。嗯，那这时候呢，我们就呃取平底锅，加入芥花油。是啊、呃，讲到这个芥花油，我也跟大家提到，哦，我们这本书非常强调就是好油。嗯，那芥花油也是一个很好的油，像苦茶油、橄榄油这些都是不错的油。那吃蔬食很重要，你不要说啊、呃，为了健康吃蔬食，结果你又用不好的油，嗯、那就前功尽弃了哈。是，好，那所以我们这边呢是用芥花油，然后热锅之后呢，把这个我们刚刚香好的豆腐放进去，拌煎拌炸的这个这个，其实我们大概都是主要用煎呐、啊、哈，只是稍微这个部分油可以多一点，就看大家好，然后把它煎到豆腐定型之后，把它取出来。好，取出来、嗯 okay。对，取出来之后呢，我们刚刚的姜片把它炒香，炒香之后呢，再把刚刚我们调味料 B， 包含素蚝油、酱油、二砂糖、盐跟水，把它放进去。我们刚刚煎炸好的香豆腐，然后继续把它烧到，就是煎烧到入味，然后就可以。成盘了，成盘之后，我们刚刚清江派要烫过哈、哦，围在旁边，这样子我们这道客家香豆腐就可以上桌了。那这一道呢，不管是您自己吃，或者是您要宴客，其实都是很棒
0: 的。嗯，听老师这样讲，就你很清楚。那如果你有这本书哦，就是这个《舒适圈》哦，其实更简单，因为它整个分解动作非常清楚，六个分解动作，还有这个所有的食材的照片哦，所以说、呃、看起来就一目了然，大家这个做起来也会很容易哦。尤其刚刚讲到说第呃，把所有的肉都镶在这个就是植物蛋白肉镶在豆腐上面以后，那入锅去煎，那在所以说你那个煎，要煎那一面有肉的那个、香肉那一面鲜啊，先把它煎到那个肉跟蛋白呃这跟豆腐粘在一起的感觉，然后再煎其他的面嘛，对不对？煎到有一点呃上色的感觉，那这样豆腐也会比较脱水。那另外呢，待会儿吸汁也比较容易一点点，所以那个酱汁就是我们的调味料逼素蚝油、酱油、二砂糖跟盐跟水下去以后呢，就在里面煮，煮到它入味，找到有点收汁啊。那客家香豆腐真的是蛮容易的哈、哦，尤其在这么热的夏天，其实这感觉在厨房里不用待太久哎。
1: 对，不需要待太久。我们每一道菜都不需要待,待太久，而且还有一个重点呢、哦嗯。我们每一道呢，嗯、因为我刚刚提过，就是我们有事先做对一些使用者做调查。那使用者呢，希望就是我们出的食谱呢，他们比较能够接受的价位在三百块以内哦,哦。所以事实上，我们也都抓的。呃，很很就是食材都很简单了、啊，但是又可以做出那种很棒的菜料理来。好，對好
0: 那舒适圈哈，八十道健康舒适料理简单做。今天我们就个连线到佛光大学詹雅文老师，待会广告过后回来。最后一段呢，我在想，老师，我们挑一道甜品跟大家聊好不好？因为这个时候真想先吃点甜的东西。待会我们听老师，我们聊一道甜品好了，别走开，马上回来。I like FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们聊的是舒适圈啊，这是你的舒适圈，也是我们吃饭在餐桌上吃的蔬菜的舒适圈哈、啊。素食料理也有很好吃的甜品哈、啊。今天我们联系到佛光大学詹雅文老师，老雅文老师还在线上嘛，对不对？对我
1: 在线上、啊。最
0: 后一点时间，我想跟大家分享，你我觉得你们这个甜品这一块也是看起来就很诱人了，而且感觉上又是很健康，尤其这个南瓜绿豆羹啊，我刚才看的时候，我觉得哎。特别我我家老婆很喜欢吃绿豆仁呢、哦，这一道菜是用南瓜300克、绿豆仁100克、燕麦100克，又可以吃到营养，又感觉又会有点饱足感了、哦，加上了很简单的二砂糖跟水而已哈、哦，直接呢就把燕麦跟绿豆仁加水先蒸熟30分钟，很很简单，这30分钟你什么都不用做，就等它把它蒸熟就好了，然后把南瓜切成块状也把它蒸熟，然后南瓜块与水。倒入果汁机打成泥啊，等于说这个南瓜块呢，大概三百克加上水一千 CC， 然后把它倒果汁机打成泥以后，放到锅中把它煮滚，再加入你蒸熟的燕麦跟绿豆仁，然后煮好以后装到碗里面，加一点鲜奶油，再加上你的二砂糖，哎，很简单，南瓜绿豆羹就完成了。老师，这道料理感觉好像营养蛮足的。
1: 对的，主持人，你主持人很厉害耶。我我刚刚主持人提到姜黄，或者是现在的这个南瓜，其实它的像南瓜的营养成分，它含了很多的呃贝塔胡萝卜素，然后维维他命 C 跟 E， 这些都是抗氧化的，哦、都是很强的植物，是、哦、
0: 抗氧化的对。
1: 对，所以它对于呃呃抑制癌细胞这个部分是有一些、嗯。功效的，那再来就是绿豆呢。其实我们现在很热，大热天了，绿豆其实它有清热解毒的功能啊。哦、所以其实这两个合起来，就是非常适合现在这个天气来食用。
0: 是，这个不管是刚做完的，这温温的来喝，或者是放冷冷藏，冰冰凉凉来喝，它的热量只有八十六大卡，还不到一百耶。这样吃起来感觉很有饱足感，而且它的蛋白质也快要快要到两克了，真是太棒了。好，特别谢谢我们的佛公大。大学的詹雅雯老师，今天这个舒适圈让我回去可以简单来做好吃又营养的，然后让我摄取很多超强的这个植化素的这个舒舒适料理，还有舒适的甜品。谢谢老师，谢谢，谢谢主持
1: 人，谢谢各位听众朋友，嗯、谢谢。讲工厨
0: 房，我们下次再见，拜拜。